0: 哎，各位听众好啊！那么我今天开了另外一个新的专辑呢，是讲另外一群的、啊，那个我认为值得我们牢记的这个英雄啊，这些人呢，他们来自于我们的宝岛啊，台湾啊，台湾。那么台湾呢，啊，现在呢有很多话题啊，很多话题争议。那么，包括、啊、台湾台独啊，包括这个国民党啊，在台湾的这个他们之间的这个啊政治政治上的争执什么的啊、呃。但是我我们在这里呢，不是在讨论这个啊、呃、这个这些事情，我们在给大家讲的呢是台湾曾经有过的一群英雄。那么这些英雄们呢，当时呢是在台湾为了当时啊他们的他们心中的啊这个。国家啊，还有包括他们的家乡，那么奋起啊，反抗啊日本人，那么当时谱写的很多的这个英雄的这个赞歌，那么现在无论我们怎么在说台湾啊，尤其是我们大陆这边，无论怎么在说台湾，我们要记住一点，就是说，啊、呃，我们需要知道，我们需要知道啊、呃，台湾的这些英雄们，啊、呃，因为这些英雄们，他们当时是在啊。呃这个的祖国，他们的祖国啊，当时的大清朝，已经放弃了他们的情况下啊，无论他们怎么，无论是哀求还是这个这个这个呐喊，呃，他们大陆已经完全放弃他们了啊，当时已经把他们割让出去了，在这种情况下，在没有援军、没有这个、没有大陆的这个支持的情况下，这一群人他们依然啊，这个奋不顾身的啊，去和日本人去抗争啊，用他们。用他们的鲜血去去啊去抗击着这个日本人的占领，他们是值得我们去纪念和牢记的啊！我我觉得和东北抗联的这些将士们啊，还有这些台湾的这些啊抗日英雄们，他们都是一样的，就是在没有他们实际上啊，你们想大家可以想一想，他们是没有退路的，没有退路的。在这种情况下，你你可能你你投降了，你你这个屈服了。你可能就可以生活得很好啊，你可以生活得很好，但是这些人没有没有选择这一步，他们就是站起来啊抗争，哪怕他们没有吃，没有弹药，什么都没有啊，拿两只手他们也要去啊做做做出这个抗争，所以这些人的精神是值得我们去啊牢记的。那么台湾呢？台湾的人实际上，台湾的人民在很长一段时间里面都是大陆有着很深的这个情节的。那么，呃，我很喜欢的一首歌啊，是当时台湾台湾当时这个在七十年代这个著名的一个曲作词作家李双泽写的，叫《少年中国》。那么当时他最刚开始的几句写的非常感人啊，他的词是这么写的：“我们隔着啊迢遥的山河去看望祖国的土地，你用你的足迹，我用我游子的山乡愁啊。”这两句这两句词写的非常的好啊。因为我们可以想象，台湾人台湾的当时的这些啊人，他们啊没有办法回到啊大陆啊，没有办法回到大陆，他们只能遥望着啊这个祖国的土地啊。你用你的足迹是，你在大陆上你可以用你的足迹，而我只能用游子的乡愁。那么这种这个这个诗呢，就是啊写出了这个台湾人当时对这个大陆的这种思念。那么我们回过头来说，当时的这个这个台湾啊，台湾当时的抗日。那么台湾呢，是在一八九五年啊被割让出去的，被割让出去了,出去了啊，割让给了台、呃、日本。那么我们之前在在另外一个专辑里，我们谈到啊，日本当时对台湾啊、东北，这都是他们已经垂涎很久的。那么对于日本人来说，拿到了朝鲜啊、东北和台湾，那么就完成了他的这个战略扩张啊。第一步最重要的一步，实际上，因为这三个地方拿下来以后，就能够给日本啊，它本土提供足够的资源支持和它的战略回旋。那么，所以在日本的在历来的日本的崛起啊，包括那个明朝的这个抗倭的时候，日本啊，丰田丰臣秀吉的啊，这个当时的扩张，包括后来的这个明治维新以后日本扩张，他们都是以朝鲜啊、东北和台湾作为他的第一目标的第一目标。因为他知道，只有这三个地方拿到手啊，他才能够啊扩张起来，才能崛起成为一个强国。所以这个点上，我们大家要有一个清醒的认识啊。那么当时台湾的抗日运动呢，是发生大多发生在1895年到1915年啊，这个呃，这个大概是20年间啊，这20年间，也就是说，当日本占领台湾的前20年，在台湾发生了轰轰烈烈的武装抗日运动。那么这个里边呢，又分为三个三个阶段啊，三个阶段。第一个阶段呢，是1895年五月到十月为保卫台湾民主国的乙卫战争。那么第二期阶段呢，是紧接着台湾民主国之后的1902年之间的抗日游击战，几乎每年都有抗日啊、呃、武装抗日行动。第三阶段呢，是从1907年的北普事件起到1915年的西拉雅事件为止。那么在这个之后，一五1915年之后啊，在过了二十年以后。那么基本上武装抗日的那个活动就基本上啊告一段落了。那么之后唯一的一次啊武装啊武装暴动就是那个、啊、呃雾社事件，就是我们很多人可能看过的这个台湾后来拍的这个电影啊塞德克巴莱所讲的当时原住民的这个原住民的这个抗日抗日活动。那么至于说当地的台湾的汉人的抗日活动，在19啊一五年以后就基本上没有了，为什么呢？就是因为啊，在二十年过了以后啊，这个就基本上这个两代人就过去了。那么两代人过去以后，这个武装啊暴动，这个就已经很难再进行了。因为日本啊，日本当时无论是在东北，还是在台湾，还是在朝鲜，他都做了一件非常重要的事情，就是说啊，利用他抓住了一个教育，他抓住了教育，当在教育中啊。进行教在教育中充分的渗透了这个日式教育啊和这个对日本的认同以后，那么经过两代人以后啊，你的这种武装抗日的这种可能性就基本上消失掉了。那么在谈论这个台湾抗日的这些英雄之前呢，我们大概说一下当时台湾被这个在在这个割让给日本之前啊，台湾的状态。那么这里边呢，就不得不提到一个很厉害的人物啊，这个人的名字呢就叫刘蒙刘铭传啊，刘铭传。那么刘铭传呢，他呢为什么重要呢？因为刘铭传实际上是他是当时首任的台湾巡抚，他给台湾呢带来了很多很重要的贡献。所以我们在说我们在谈论台湾的时候，我希望啊，很多人在谈论台湾的时候，你要知道台湾的历史，你要知道台湾到底是怎么一回事儿。这就好比是我去谈别人家里的事情，如果我都不知道对方的家里的情况的时候，你去，指责或者说是赞扬对方，对方觉得你没有没有那个诚意，因为你都不知道我家里发生什么事情了，你你有什么资格来谈论我们的家？所以这个时候这个事情是非常重要的。所以我希望很多人在谈论台湾的时候，要知道台湾的历史啊，要知道台湾的历史。那么首先来谈论这个台湾的守卫巡抚刘明传。那么刘明传呢？他是淮军的高级将领啊，他是1836年9月出生于合肥啊，他是合肥合肥人。那么他的这个崛起呢，是因为他参加了李鸿章的淮军。那么当时他在淮军呢，是啊是一员干将啊，一员干将。那么他当时就是领导淮军啊，这个当时一个是打太平军，一个是灭捻军，尤其是在灭捻军的时候啊。他率领淮军，当时他在麾下是明字营，啊，当时在撵打碾军的时候啊，获得了重要的胜利，获得了重要的胜利。所以，他当时居呃这个军功很盛啊，军功很盛，是当时淮军将领中任军职最高的人。二十八岁呢，就已经是啊当时清朝军队的高级军阶。那么，当平定完碾军以后呢，他呢当时呢又去赴了陕啊陕甘啊，配合左宗棠镇压回民叛乱。那么后来呢？他头上头头部曾经受过伤，他的后遗症复发，于是呢就在家养病了，在家养病。那么这个在家养病的期间呢，他看到这个国势日益衰败，外患也日益严重，于是他思想发生了很大变化啊，不再是那种从军啊那种感觉，而是更多的是想着如何振兴这个国家。那么当时呢，这个1884年6月啊，当时法国人呢把这个战火烧到了台湾海面，于是清廷呢诏令啊刘明传入京，他当即上了一道这个啊尊筹整顿海防，讲求五倍折，那么慷慨主战。当时呢清廷就下诏啊，命这个刘明传督办台湾军务啊，台湾军务。那么， 1 8 8 4年7月16日，刘明传抵达了基隆，第二天即巡视要塞炮台，检查军事设施啊，增驻炮台，护营，增强这个台北防务。他到达基隆的第15天啊，中法战争就爆发了。1884年8月4日啊，法舰直逼基隆啊，法军的远东舰队司令胡拔。胡巴是很出名的，他当时是法军屡次这个很多次这个当时在当时跟大清朝的这个战争呢，他都有他的身影。那么当时胡巴呢和副司令啊利士比派一个副官上岸，要求守军于明日上午八时以前将炮台交出啊，守军置之不理。五日，法舰在法呃利比士的指挥下，其向基督啊、呃、基隆炮台啊、呃、强烈开火。随后，法军登陆，占领了基隆港。那么。守军呢，在刘明传的亲自统领统帅下啊，在各个方向上迅速他向这个法军反击。那么，在这个刘明传的这个优秀的指挥下啊，这个当时经过几个小时的激战，法军伤亡了一百余人，狼狈的逃回了军舰。那么，侵占基隆的这个计划就破产了。那么，很快呢，这个法军发现这个台湾他这个打不下来啊，打不下来。于是呢，法军当时就去了福州的马江啊，当时趁这个当时当地驻军的这个大意，那么于二十三日下午突然袭击，把福建水师所有的战舰全部击沉啊，这就是当时的马马尾啊马尾战这个这个的、呃、战败。那么从此呢，法军就牢牢的这个掌握了台海的海峡，台湾海峡的制海权啊。那么后来呢？胡拔呢？再犯吉隆，再犯吉隆啊！守军英勇抵抗两个小时，伤亡百余人，被迫后撤。那么法军趁势啊登陆进攻啊，吉隆港湾呢和周围阵地尽失。那么这个后来呢？法军在这个利士比副司令的指挥下进攻护卫啊，刘明传在得到这个大批法军猛攻护卫，护卫不断告急求增援的消息以后呢？考虑到台北府城是统帅所在地啊，军资饷械都集中于此，不能有误。于是为保台北啊，护卫即重于基隆，于是决定那个撤离基隆啊，移师护卫。那么法军占领基隆以后呢，又向护卫发动进攻啊，又向护卫发动进攻。但是呢，这个这个过程中呢，这个就开始进入到台湾中部的这个丛林了。那么。法军呢不惯于陆战啊，不惯于陆战啊，失去了统一指挥，各自为战。这个时候，预先埋伏在各处的清军从北、东南三个方向啊奋起截杀，锐不可当。那么法法军呢溃不成军啊，最后只能又奔回海滩逃回舰上。那么刘铭传呢对这个法军当时的这个战战斗呢是非常成功的，因为毕竟他是经过这个战斗这个呃战争考验的，所以他的指挥非常成功。啊，非常成功。那么最后呢，中法呢签订了合议，啊，签订了合议。法军呢最终也没有也没有那个占领到台湾，也没有占领到台湾。那么刘明传后来呢，在一八八五年呢就被任命为首任的台湾巡抚。啊，刘明传在台湾任职期间呢，他修建铁路、开煤矿、创办电讯、改革邮政、发展航运事业、促进台湾贸易啊，发展教育事业。促进了台湾当时近代的工商业发展，所以后来清廷呢看他政绩有加，于是当时加了刘明传啊兵部尚书衔啊，帮办海吧海军军务。那么一八九零年啊，刘明传因通商口岸税务问题与外商交涉，以及那个基隆港煤矿啊招商承办问题，遭到了当时国内的这个呃、啊、这个大陆上的大陆的这个顽固派官僚的激烈反对。和清廷的严加训斥，于是他当时就是啊提出了辞呈。那么次年，清廷就准许他辞职。那么刘刘明传当时呢就离开了他经营了七年之久的台湾。很快啊，这个四年以后啊，中日甲午战争爆发啊，清军溃败。当时呢，这个清廷呢，呃、啊，命刘明传出山啊，再次出山，但他那时候因为病重啊，没办法去。后来《马关条约》的签约消息传来，刘明传得到得知他这个啊花了巨大精力的台湾被割让给日本啊，当时啊非常的郁闷，口吐鲜血啊，很快就病逝了。那么刘明传呢，对台湾有重大的贡献啊，他的主要贡献在于呢什么呢？就是第一个，嗯，他完成了这个台湾的行政区划分，全台当时行政他这个划分为三府一州十一县四厅啊。基本这个奠定了台湾地方行政区的划分。那么当时呢，他惩处了一大批贪赃枉法的官员，提拔了一大批为台湾的国防和经济建设做出贡献的人。然后呢，他加强了防务啊，加强了防务。他购，一共呢修筑了新式炮台十座啊，配了新式炮，然后确定了这个台湾是以澎湖作为海防建设的重点啊。那么同时呢，创办了海当时台湾的水师啊，水师。那么同时呢，他当时呢又这个这个邀请了当时的这个黑旗军啊领袖啊，这个呃黑旗军当时就驻扎在台湾，这个呢对后来啊台湾刚开始对日军的抗争里边起的很重要的作用啊，因为黑旗军也是久经战阵啊，所以当时在刚开始呢发挥了很大作用。那么再一个呢，就是刘明传啊非常重视和当地的这个那个时候叫生番，实际上就是原住民了。刘明传当时非常的注注重和原住民之间的这个关系啊，调和关系。那么，当时他呢，就是一边的派兵进驻啊，一边呢，一边呢就是纷纷的和各个各个这个原住民的头目进行了那个交流。那么，当时的各个原住民的这个他们叫社啊，各个社啊，那么各社头目纷纷的就就是接受了那个安抚。到一八八六年五月啊，半岁之间就半年之间，招抚了四百余社啊，剃发归化于七万人啊。当时呢，刘明传呢给奏折中写道：‘这个民番皆朝皆朝廷赤子啊，朝廷理应一视同仁。”所以刘明传当时对台湾的这个这些地方都做了非常大的贡献啊。那么在一八八六年呢，他设立了福肯总局啊，兼任福肯大臣，命令地方官府对于啊番民就是原住民。交之耕耘啊，使饶一时。发展番地生产，设置番学堂啊，招收番童入学，提高番人的知识水平。他还亲自写了一首啊《劝番歌》啊《劝番歌》，然后表达了这个当时啊一视同仁的这种少数民族政策啊。这个刘文传做的都非常好啊，做的都非常好。那么当时呢，在台湾期间呢，他还啊大力兴办和整顿了各种实业啊，包括著名的这个金融煤矿。啊，金融、煤矿，然后设立了这个啊这个，因为台湾盛产这个硫磺和樟脑，他还设立了这个关岛总局啊、黄务总局，啊，实行专卖制度啊，等等这些。那么另外呢，就是发展交通啊，台湾是第一个第一个啊，就有了电信总局了。他当时一八八七年啊，从护卫至福州的石山海底，安平至澎湖嘛，妈啊妈宫港的海底电缆就铺设成功了，铺设成功了。那么，一九八一八八八年啊，在台北就设立了邮政总局，发行了邮票啊，使得台湾的邮政事业发展起来，这都是很非常的啊，当时都非常的先进的。那么，一八八六年，他又在台北设立了商务局，同年又在新加坡设立了分支机构啊，招商局啊，招募华侨商股啊，招募华侨商股、啊，并且用所募的股金订购了十艘轮船啊，成立了轮船公司啊。那么，刘文传也指出，这个修铁路呢是非常重要的。于是呢，一八八六年十月，他委令派驻新加坡招商局的官员招资啊集资、招股之呃集资。他并且他拒绝了这个英国啊、呃、洋行愿意承办铁路的要求。他认为铁路是国家血脉，断不能听任外人垄断。一八八七年，他在台北设立了铁路总局啊，聘请外国技术人员进行设计测量。经过近四年的艰苦施工，台北至基隆段铁路于一八九一年竣工通车。啊，台湾这条铁路是中国自行集资、自行兴建、自行控制的第一条铁路。啊，请大家记住，如果有人问起说中国第一条铁路在哪儿，台湾铁路啊，这个不能忘。那么，它同时呢整顿财政啊，注意开源节流啊，重点抓好了清赋和整理这个离金的两项工作，为台湾的近代化建设提供了资金基础啊。在台湾刚建省的时候啊，经费是不能自己的，必须通过中央的财政补贴和福建的饷银啊，每年共八十万两白银。那么经过刘明传的整顿，五年以后就取消了福建的饷银，并且不要那个中央财政的补贴了。所以刘明传，刘明传啊，是一代牛人，他不仅能打仗，而且能治理。他发展的台湾啊，当时可以说很多地方都处于全国领先的地位。在教育上，刘明传大力的发展了近代教育，在台湾各地举办了、开办了几十所书院、义学、官塾。1887年3月，兴办了一座西学堂，开设英文、法文、地理、历史、测绘、算术、理化等啊课程。那么，在他被迫离开这个台湾的时候，他把朝廷历年以来给他的养联银和赏银全部留给了台湾的西学堂和番学堂。所以，刘明传呢，这个。刘铭传这个当时给台湾呢留下了非常好的这个基础，啊，也给刘明也给台湾留下了非常好的印象。那么台湾学者一直都给他了很高的评价，很高的评价。那个当时台湾被日本占据的时候啊，台湾一个著名的啊有名的一个人士叫刘林朝栋啊，依然穿华服不跪日，说他当时说的话就是“吾不忍负刘公也”。台湾的学者评论刘铭传，这么评论的：“李台政治家第一人，其功业足以台湾垂不朽矣。”那么，很多学者也称他为台湾的洋务运动之父和台湾近代化之父啊。台湾著名的这个史学家连横是这么评论的，他是这么说的：“他说是台湾三百年间立财不少，而能长治立策者啊，绝为两人啊，曰陈参军永华，曰刘巡抚明传。”是皆有大勋劳于国家者也。永华以王佐之才，当兼威之局，其行事若诸葛武侯，而名传则管商之流雅也。故不惑成其志，忠道已去，此则台人之不幸。然素其功业，足与台湾不朽矣。这里边他这个是文言文了，他这里边怎么评价台呃刘明传呢？他说，在台湾三百年间啊，唯一能够称赞于这个台湾的。就是两个人，那么其中一人就是刘明传啊，刘明传。然后他说，刘明传后来啊辞官而去，是台湾人的不幸啊。但是他的工业啊是和台湾永存的，永存的。那么所以说呢，这个刘明传呢是为这个台湾打下了坚实的这个基础啊。无论是在军事上啊，无论是在财务上，无论是在这个。民族融合上，无论是在这个教育上，他都打下了坚实基础。这也是为后来台湾在刚开始二十年的这个抗日啊中的这个很多的英雄啊，也是跟这个刘明传当时治理台湾啊非常成功有关系的。这给了台湾人民当时对大陆的很强的向心力啊，很强的向心力。那么这一期呢，我们就先讲了一下，在那个1895年台湾被割让之前啊，那么台湾的情况啊，重点介绍了当时的台湾第一任巡抚啊，一代牛人刘铭传啊，是对台湾做出了主要贡献。希望大家呢能够有所了解啊，并且有所优学、有所收获，能记住这个刘铭传当时对台湾做出的贡献。